0: Salve, salve pessoal do Colégio CBV, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia do Coletivo e do canal no YouTube Terra Negra. Aqui fica de antemão já o meu convite para todos vocês conhecerem o nosso projeto no youtube.com.br terra negra e também queria muito agradecer, pois estou muito honrado em fazer parte desse projeto do Colégio CBV e sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Para a segunda série, é extremamente importante a gente analisar a relevância do espaço físico brasileiro. Então nunca se esqueçam dos biomas brasileiros e como eles vêm sofrendo desmatamento ou vêm sofrendo degradação. A partir da Amazônia, nós temos uma degradação muito forte, principalmente com a expansão da fronteira agrícola, a atuação da expansão da pecuária bovina, a atuação da expansão da sojicultura, seja a partir das décadas de 60, 70 e 80, sendo iniciado pelo ciclo militar, e aí não se esqueçam de um projeto integracionista dos militares, integrar para não entregar, Oferecer a terra sem homens para os homens sem terra e, dessa forma, incentivaram substancialmente a expansão da economia agrícola em direção aos territórios amazônicos. A Sudan, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia de 1966, também foi um agente indutor desse desmatamento da floresta amazônica. Além disso, a partir do final da década de 90 e principalmente no século 21, ganha corpo um outro vertente, uma outra vertente, um outro ramo da fronteira agrícola, que é o Matopiba. É o acrônimo formado pelos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, justamente também com a expansão da fronteira agrícola, afetando um trechinho pequeno de Amazônia, mas pegando muito forte a Mata dos Cocais, e não se esqueça desse grande ecótone brasileiro entre Cerrado Amazônia e a Catinga, que é a Mata dos Cocais. Ela vem sendo fortemente degradada pela expansão do Matopiba, principalmente com a componente da sojicultura. Além disso, a nossa belíssima Catinga no Sertão Nordestino. Tão relevante, tão importante, o ecossistema semiárido mais biodiverso do planeta Terra, contendo duas vezes mais biodiversidade que qualquer outro bioma de características áridas e semiáridas. Tão especial, mas tão judiado. Que Ariano Suassuna, o nosso queridíssimo escritor, autor, poeta e um dos maiores brasileiros de todos os tempos, ficaria muito triste por ver isso. A degradação da Caatinga envolve não apenas a expansão da cultura no Matopiba ou Mapitoba, Mato como também a pecuária caprina criada de forma extensiva, criada de forma solta, acabando, por exemplo, com os nossos e a nossa grande referência da Caatinga, que é o umbuzeiro. Além disso, a, a concentração clássica de terras muito marcante no sertão nordestino chama bastante atenção também, voltando-se para a agricultura dedicada à exportação. Além disso, a gente pode tentar chamar a atenção para o Pantanal. O Pantanal é um bioma muito especial do nosso país, um ambiente também transicional, mas um bioma único brasileiro. Pantanal é uma região totalmente adaptada ao clima tropical, mas é o único bioma brasileiro que você não precisa entrar dentro dessa, das suas áreas para poder degradá-lo. E isso porque o Pantanal está adaptado a um ciclo de cheia e vazante. Momento de cheia do rio, momento mais chuvoso. As águas ganham e preenchem todo o seu leito maior. Já o momento de vazante é aquele período da estiagem climática, quando o rio ocupa apenas o seu leito menor. E justamente por ser um bioma adaptado a essas flutuações naturais da água do rio, nós temos que o Pantanal, por sofrer bastante com a redução da oferta de água para o rio Paraguai, e isso acontece em função do desmatamento do cerrado, toda vez que eu desmato o cerrado, eu reduzo a quantidade de água que se desloca, que se direciona a partir dos rios em direção ao Pantanal, e isso faz com que a oscilação, a flutuação, acabe afetando diretamente o parque. Além disso, o parque do Pantanal também é fortemente atacado pela pecuária, uma região com um aplanamento muito característico, a pecuária bovina acaba também chamando muita atenção no ritmo de degradação. Felizmente, nós encerramos um ciclo também de degradação no Pantanal, que era o ciclo da caça e pesca de forma desenfreada. Infelizmente, a caça e a pesca ilegal foram muito fortes até a década de 90. Atualmente, o IBAMA consegue controlar muito bem a degradação no Pantanal, controlando a pesca e colocando os, pes os pescadores como pescadores esportivos. E aí, voltando agora para o nosso querido Cerrado, nós temos um tópico muito importante. O cerrado foi amplamente degradado pela produção de soja, pela produção da pecuária bovina, pela produção de cana-de-açúcar e pela produção da silvicultura do eucalipto. Então, a atuação da degradação do cerrado é extremamente importante e coloca, elenca o cerrado como um hotspot de biodiversidade, uma área extremamente biodiversa. Além disso, além do Cerrado, outro hotspot brasileiro é a Mata Atlântica, a Floresta Atlântica. Essa mata, que é extremamente importante, foi amplamente degradada por toda a evolução histórica do Brasil, desde o Brasil Colônia, passando pelo Brasil Império até o Brasil República. Nós tivemos forte degradação pela cana-de-açúcar no litoral nordestino, pela industrialização e urbanização na região sudeste e, consequentemente, Infelizmente, nós perdemos muito da nossa Mata Atlântica. Além disso, descendo um pouquinho, ou melhor dizendo, indo um pouco mais ao sul, chegamos na floresta de Araucárias, uma floresta ombrófila mista. E alguns vestibulares consideram a floresta de Araucária inclusive como uma extensão da Mata Atlântica. Tomem bastante cuidado em relação a isso. Pode aparecer nos vestibulares como Mata Atlântica ou como Mata de Araucárias. As araucárias foram fortemente degradadas, principalmente para a captação de madeira na construção civil, para a captação de madeira para a produção de celulose, expansão da agricultura na região sul também, que é muito forte. E, por fim, o último ecossistema para a gente trabalhar é o queridíssimo bioma dos pampas gaúchos. Os pampas gaúchos são extremamente importantes, mas, infelizmente, muito degradados principalmente pela pecuária bovina. O relevo de coxilhas levemente ondulado, tendendo ao aplanamento, favoreceu muito a expansão da pecuária bovina ao longo da nossa história e que acabou consumindo as pastagens naturais dos pampas gaúchos. Essa, essa degradação dos pampas gaúchos acaba gerando um processo erosivo muito grave chamado arenização. E, por fim, a dica final. Nunca confundam a arenização com desertificação. A arenização é a formação de bancos de areia decorrentes da atuação de processos erosivos. A desertificação é a transformação de um ambiente, um ambiente completamente estéril e desértico. E, portanto, eu tenho uma componente fundamental: o clima tem que ser árido ou semiárido. O único local que é possível ser desertificado no Brasil. É o polígono das secas, é a região do semiárido nordestino e do norte de Minas. E se a região sofreu processos erosivos e acumulou-se bancos de areia, como no sudoeste do Rio Grande do Sul, na região da Campanha Gaúcha, ou até mesmo no Jalapão, no estado do Tocantins, a gente dá o nome disso de arenização, um outro tipo climático. No sul, clima subtropical. Na, no Tocantins, no Jalapão O Clima Tropical Essa é a minha dica de hoje Para todos vocês Um grande abraço a todo o pessoal do Colégio CBV Até a próxima E tchau, tchau